1: Nghe kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, để có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe, chúng ta cần có một chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ, luyện tập đều đặn và đặc biệt là dừng làm bảy điều sau đây. Thứ nhất là ngồi nhiều. Ngồi nhiều sẽ khiến chúng ta bị tăng cân, tích lũy mỡ thừa, thiếu hoạt động thể chất là yếu tố. Quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, nó gây ra hàng loạt các vấn đề quan trọng cho sức khỏe như là giảm thể lực, suy giảm chức năng tim và phổi, giảm cholesterol tốt. Thứ hai đó chính là ngủ ít. Chúng ta có biết tuổi thọ của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho rằng giấc ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của chúng ta. Ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, giảm trí nhớ, nhanh lão hóa. Vì vậy, hãy đi ngủ ít nhất là từ 6 tới 8 tiếng mỗi ngày. Thứ ba đó chính là thường xuyên căng thẳng. Thường xuyên căng thẳng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe của chúng ta và thậm chí có thể rút ngắn cuộc sống của chúng ta. Căng thẳng khiến cho hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy yếu. hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả, gây đau đầu, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của chúng ta. Bởi vậy, hãy tránh xa và tìm kiếm kiểm soát căng thẳng như là nghỉ ngơi, thư giãn, đi dạo hay là gặp gỡ bạn bè. Thứ tư đó chính là hút thuốc. Nếu chúng ta đang hút thuốc, thì hãy ngừng ngay hút thuốc. Nó có thể giúp chúng ta sống được thêm 5 năm nữa, thuốc lá gây ra rất nhiều các vấn đề quan trọng cho sức khỏe, nhất là ung thư. Thứ năm đó chính là uống quá nhiều rượu. Uống quá nhiều rượu dễ khiến cho chúng ta bị suy thận, gặp các vấn đề về tiêu hóa, bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác. Thứ sáu đó chính là không vệ sinh răng miệng, bệnh nướu răng gây ra là do vệ sinh răng miệng kém vệ sinh nấu răng rất quan trọng vì nó giúp loại bỏ các vi khuẩn từ miệng từ đó ngăn chặn nguy cơ bệnh tim và bệnh tiểu đường thứ bảy đó chính là tránh ánh nắng mặt trời chúng ta có biết cơ thể của chúng ta cần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sự thiếu hụt vitamin d là một yếu tố nguy cơ chính đối với các vấn đề sức khỏe khác nhau của ung thư bệnh tim bệnh đột quỵ thậm chí là tăng huyết áp vì vậy hãy đi bộ từ 15 phút mỗi ngày dưới ánh nắng mặt trời Trước 10 giờ sáng Kính thưa quý vị Chúng ta luôn bận rộn với những thói quen hàng ngày Mà không để ý đến những thói quen đó Lại không tốt cho sức khỏe của chúng ta Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay Sẽ giúp chúng ta thận trọng hơn với những thói quen của mình Chúc quý vị luôn mạnh khỏe
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp
2: tục lắng nghe chương trình hôm nay. Xin thưa ngài, kính chào toàn thể quý ông, bà, anh, chị, em. tùy đức Chúa Giêsu ngài chỉ sống ở trên đất này có 33 năm và chính xác rằng ngài chỉ có 3 năm rưỡi để ngài thực hành chức vụ nhưng cuộc đời của Chúa đã được tới bốn tác giả của tinh lành là Matthew, Mark và Luca, dân đã viết lại về những gì Đức Chúa Giêsu đã làm những sự dạy dỗ của Ngài trong bốn sách tinh lành thì những người nghiên cứu về kinh thánh họ cho biết rằng sách Mark là sách đầu tiên được viết tuy rằng trong kinh thánh của chúng ta thì để là Matthew, Mark, Luca rồi mới tới dân nhưng mà theo như trình tự của thời gian thì sách Mark là sách đầu tiên được viết khoảng hai mươi năm sau khi mà Đức Chúa Giêsu ngài về trời Và theo như truyền thống kể lại rằng những câu chuyện mà ở trong sách mát Chủ yếu chính thật ra là do Führer Bằng cái cuộc đời đi theo Chúa, bằng cái kinh nghiệm mình đi theo Chúa Ông ta đã thu thập được Nhưng mà vì cái trình độ của mình, vì cái khả năng của mình Ông ta đã kể lại cho cái người môn đồ là mát Và chính mát là người đã viết cái sách tinh lành mà chúng ta có được Gọi là cái sách tinh lành đầu tiên ở trong kinh thánh của chúng ta Thở xa xưa khi kinh thánh được viết thì không có đoạn và không có câu Chỉ mãi tới thế kỷ thứ mười sáu khi mà để cho con người mình dễ dàng nghiên cứu hơn. Ví dụ như cái người đang đứng ở trên đây chia sẻ lời Chúa muốn cho cái người ở phía dưới theo dõi. Không thể nào nói rằng xin chúng ta lật ở trong sách mát cái đoạn ở giữa giữa hay cái đoạn ở cuối cuối gì đó. Do đó mà những người nghiên cứu về kinh thánh họ mới thêm đoạn và thêm câu vào trong đó. Chứ Kinh Thánh ngay thổi ban đầu thì không hề có đoạn và không hề có câu. Thật ra thì khi mà những người nghiên cứu về sách mát họ thấy rằng sách mát đã được chia ra làm hai phần rất là rõ rệt. Nếu như chúng ta xem trong Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay, sách Tinh Lành mát có 16 đoạn. Kinh Thánh đã được chia ra làm hai phần rất là rõ ràng. Tám đoạn đầu tiên gọi là phần thứ nhất và tám đoạn phần sau gọi là phần thứ hai của Kinh Thánh của chúng ta. Tôi cho chúng ta xem để coi cái sự khác biệt như thế nào mà các nhà nghiên cứu về Kinh Thánh họ đã phân cái sách mát của chúng ta ra làm hai phần khác nhau như vậy. Xin chúng ta lật ở trong sách mát đoạn 8 từ câu số 27 trở đi. Sách Tin lành mát đoạn 8 từ câu số 27 trở đi. Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó với môn đồ mình đến trong các làng gần thành Cê-sa-rê, phi dọc đường Ngài hỏi môn đồ rằng: Người ta nói ta là ai? Thưa rằng kẻ thì nói là giang báp tích, người thì nói là ê ly, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi nhưng các ngươi thì nói ta là ai? phiê thưa rằng thầy là đấng rít, Đức Chúa Giê-xu bèn cấm ngặt môn đồ, chớ nói sự mình cùng ai hết. Theo như cái phần ở đây thì tất cả những người khác họ đã có cùng một câu hỏi với các môn đồ, nhưng mà những người khác họ đưa ra các đáp án không đúng, chỉ có mỗi một mình phiê ở đây, lại đưa ra cái đáp án đúng. Nhưng mọi người lại thấy ngạc nhiên hơn là cho dù là Führer là người đưa ra đáp án đúng. Phần Kinh Thánh câu số 30. Đức Chúa Giê-xu bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình biết cùng ai hết. Nếu chúng ta lật ở trong cái đoạn cuối cùng của sách tinh lành mát. Sách mát đoạn 16. Từ câu số 14 trở đi. Sau nữa Ngài hiện ra cho 11 môn đồ đang khi ngồi ăn. Và quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi. Vì chẳng tin những người đã thấy Ngài sống lại. Câu số 15, Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: "Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người." Nếu như ở cái phần thứ nhất của sách tin lành mát là Chúa dặn các môn đồ không được tiết lộ chuyện này cho ai hết, thì ở cái phần kết của cái phần thứ hai trong sách mát Ngài lại kêu họ làm cái chuyện ngược lại. Đó chính là phải đi khắp thế gian đem tin lành ra cho tất cả mọi người, kể cho mọi người biết Chúa Giêsu là ai, Ngài là người như thế nào và Ngài làm cái gì cho chúng ta. Trong cái thời giờ cho phép, tôi muốn chúng ta dành một ít thời gian mình nghiên cứu ở trong sách tin lành mát đoạn 8, cái phần mà tôi vừa đọc chia sẻ với chúng ta. Người ta nói rằng có hai câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tìm được câu trả lời ở trên cuộc đời này. Nếu như chúng ta muốn đảm bảo về sự cứu rỗi của mình, nếu chúng ta không tìm được câu trả lời cho hai câu hỏi này Thì đâu đó trong cái hành trình chúng ta đi tìm chân lý Đi tìm sự cứu rỗi Chúng ta bị lạc mất Một câu hỏi mình phải hỏi và tìm câu trả lời trước khi chúng ta biết Chúa Và cái câu hỏi còn lại là dành cho tất cả mọi người chúng ta ngồi ở đây Kể cả là những người đã tin Chúa và đã biết Chúa rồi Cái câu hỏi đầu tiên tôi phải làm gì để được cứu Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người sanh ra trên cuộc đời này đều đi tìm câu hỏi đó đây là cái câu hỏi mà biết bao nhiêu người đã tới gặp các môn đồ họ hỏi Và đó là cái câu hỏi mà tất cả các tôn giáo trên thế giới ngày hôm nay họ đưa ra câu trả lời Thật ra thì mọi tôn giáo ngày hôm nay đều đưa ra cái đáp án cho cái câu hỏi rằng Tôi phải làm chi để được cứu Sách công vụ các sứ đồ kể rất nhiều lần Sứ đồ Paulo, sứ đồ Führer, sila và tất cả những người khác trong quá trình họ đi truyền giáo Họ gặp rất nhiều người, chống đối cũng có, ủng hộ cũng có nhưng mà tất cả những người này khi gặp riêng các sứ đồ họ đều hỏi cái câu hỏi. Mà kể cả đôi lúc trong cuộc đời của chúng ta mình cũng đã từng hỏi cái câu hỏi đó. Tôi phải làm chi để được cứu? Và Kinh Thánh cũng không muốn cho chúng ta phải đoán cái câu trả lời. Ngài đã cho chúng ta biết được rằng chỉ bởi sự ăn năn xưng tội, tin Đức Chúa giêsu thì chúng ta mới tìm được cuộc đời mới. Chúng ta mới tìm được sự ân điển, sự tha thứ. Và quan trọng hơn hết chúng ta tìm được sự cứu rỗi ở trong Ngài. Tôi muốn chúng ta tập trung ở câu hỏi số 2 Đây là cái câu hỏi mà Đức Chúa giêsu đã hỏi các môn đồ Người ta nói ta là ai Bởi vì cái câu trả lời nó sẽ quyết định cho tới số phận đời đời Tìm ra được chân lý là một chuyện Chúng ta có giữ được cái chân lý này Có được nuôi dưỡng bởi nó Cho tới cuối cuộc đời của mình hay không Lại là một vấn đề hoàn toàn khác Cũng cùng một cái câu hỏi này Câu số 28 Các môn đồ thưa rằng Kẻ thì nói là dân bác tích Chúng ta biết văn lúc này là một người rất nổi tiếng, ông ta lãnh đạo cái phong trào gọi là cải cách và phục hưng. Ông kêu gọi mọi người phải cải cách cuộc đời của họ, dù rằng họ là dân lên là tuyển dân của Chúa, nhưng mà đời sống của họ, cái hành động của họ không phù hợp với những gì dạy dỗ của thiên đàng. Cho nên mà văn đã nổi lên như một người rất là nổi tiếng ở trong thời bảy giờ. Cái sứ điệp của ông, cái cách mà ông ta chia sẻ sứ điệp đã thu hút rất nhiều người. Và Văn cũng là người đã được kinh thánh cho biết rằng ông nhận cái nhiệm vụ đi trước để mở đường cho Đức Chúa giêsu xu Văn Bắp Tích chính là người mà Đức Chúa giê đã nói rằng trong tất cả những người mà bởi người phụ nữ sanh ra trên cuộc đời này không có người nào được tôn trọng cho bằng Văn Bắp Tích. Do đó mà có người lại nghĩ Đức Chúa giêsu là dân Bắp Tích. Ở cái thời điểm mà các môn đồ nói câu trả lời này thì Văn Bắp Tích đã qua đời. Do đó mà khi mà nhìn thấy Đức Chúa Giêsu lại dấy lên sau đó Thì có người nói rằng Đức Chúa Giêsu chính là dân bắp tích Đã được phục sinh, đã sống lại Có người khác nữa thì nói rằng Ngài chính là Ê-li Ê-li lại là một nhân vật rất nổi bật Ở trong kinh thánh cụ ước của chúng ta Về cuộc đời và chức vụ của tiên tri ê li Ê-li chính là cái người thầy Cái người mà đã truyền lại cái chức vụ cho Ê-li-xê Ê-li chính là cái người mà đã xuất hiện Ở trong cái thời điểm mà cả dân sự bội đạo Thờ thần ba anh Thờ thần Ác Tạch Tê Eli chính là người mà đã được mệnh danh Rằng người đàn ông can đảm nhất Ở trong lịch sử của Kinh Thánh Ở trên ngọn núi Cạc Mên Phía bên kia là 850 tiên tri giả Của Ba Anh và Ác Tạch Tê Phía bên kia là toàn bộ dân Israel Đã đi bội đạo Theo những thời vận ngoại Và kể cả phía bên kia là vua A Ahab Người đứng đầu cả triều đình của Israel Tất cả mọi người Đều ở phía bên kia Ở phía bên này chỉ có một bình Eli đơn độc thật ra kinh thánh cho chúng ta biết được rằng ngoài ông ta ra còn có bảy ngàn người khác cũng giữ lòng trung tính với Chúa nhưng mà họ không xuất đầu lộ diện, họ bí mật trong niềm tin của mình. Do đó mà trong cái thời điểm mà gọi là quyết định sống chết như vậy, ở trên đỉnh núi Cạc Mên chỉ có mỗi một mình Eli. Thậm chí ông còn đưa ra một cái bài kiểm tra mà liên quan tới số phận đời đời của mình, liên quan tới sự sống còn ở trên đất này. Ông ta đã kêu gọi mọi người rằng hai bên, mỗi bên sẽ bắt một con bò giết. Để dâng lên cho thần của mình nhưng mà không đốt lửa. Và thần nào là thần thật, lửa từ trên trời sẽ giáng xuống để nhậm cái cụ lễ thiêu. Cho thử tưởng tượng nếu như mà trong cái cuộc thi đó mà Eli lại bị chứng minh rằng là người thờ tà giáo, là người đã dạy dỗ dân sự điều không đúng. Thì với một cái lực lượng mà bao nhiêu người ở phía đối diện như vậy, chúng ta có thể biết được cuộc đời của Eli sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng bất chấp tất cả mọi cái chướng ngại vật như vậy Ông vẫn trung tính, vẫn can đảm để bày tỏ với mọi người, để cho mọi người thấy được rằng Đức Chúa Trời chân thật của Israel là như thế nào. Và giờ phút này khi nhìn thấy Đức Chúa Giêsu Ngài cũng rao giảng một cách mạnh mẽ như vậy. Khi nhìn thấy Đức Chúa Giêsu không ngần ngại đã chỉ rõ ra những cái tội lỗi của dân Israel, thậm chí kể cả những tội lỗi của những người lãnh đạo. Tôn giáo thời bấy giờ là những người Pharisee, những người Sadducee, một số người họ đã nghe những câu chuyện ở trong kinh thánh. Họ nghĩ cái hình ảnh của Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay, chính là ê được phục sinh, được sống lại. Thậm chí ở trong cái sách cuối cùng của Kinh Thánh Cụ Ước. Malachi đoạn 4 câu số 5, đối với người Hebrew thì Kinh Thánh của họ chỉ có Cụ Ước chứ không có Tân Ước. Do đó mà trong sách Malachi đoạn 4 câu 5 và câu 6, có nghĩa là những câu Kinh Thánh cuối cùng ở trong quyển Kinh Thánh của họ, thì trong đây ghi này ta sẽ sai đấng tiên tri ê đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Do đó mà lời tiên tri đã hứa rằng ê sẽ xuất hiện một lần nữa Và giờ phút này khi mà nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu xuất hiện một cách mạnh mẽ Và can đảm như vậy Một số người cho rằng Ngài chính là ê Một kẻ khác nữa thì nói Đó là một trong các đấng tiên tri Họ đã đưa rất nhiều câu trả lời khác nhau Nhưng mà chúng ta thấy một điều đây Rằng tất cả những câu trả lời này Đều không đúng Tất cả những câu trả lời này Đều hướng Đức Chúa giêsu Về một con người vĩ đại ở trên đất này Thật ra có một số tôn giáo lớn ở trên thế giới ngày hôm nay cũng nhìn nhận Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay như vậy. Họ thừa nhận rằng Đức Chúa Giêsu là một nhân vật có thật ở trong lịch sử, nhưng mà ngài chẳng qua chỉ là một nhân vật vĩ đại hơn so với những nhân vật khác, nhưng mà ngài vẫn là người phàm chứ ngài không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta nghe câu số 29, Đức Chúa Giêsu hỏi, "Nhưng các ngươi thì nói ta là ai?" Đây chính là cái câu hỏi thứ hai mà tôi nói rằng mỗi người chúng ta Phải tìm câu trả lời Nếu như chúng ta muốn đảm bảo Về sự cứu đổi của chúng ta Nếu chúng ta muốn đảm bảo Rằng mình sẽ giữ được cái sự trung tính Cho tới cuối cùng Đức Chúa Giê-xu Ngài không muốn nghe Những người khác nghĩ về Ngài như thế nào Ngài muốn từng môn đồ của Ngài Mỗi chúng ta ngày hôm nay Sẽ trả lời cho các câu hỏi Các ngươi nói ta là ai Các ngươi nghĩ ta là người như thế nào Và chúng ta biết được một điều Rằng không phải tất cả những câu trả lời đều đúng ở trong đây cho biết rằng chỉ có một đáp án là đúng. Và thật ra họ nói rằng cái câu trả lời của chúng ta sẽ cho chúng ta, sẽ bày tỏ cho mọi người biết về mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa như thế nào, thái độ của chúng ta đối với Ngài ra làm sao. Nhiều người đã có một cái nhìn không đúng về Đức Chúa Trời. Tuy rằng bốn sách tinh lành đã viết về cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giêsu nhưng mà mỗi người khi mà đọc ở trong đó lại mường tượng ra một cái hình ảnh khác nhau về Chúa. Và chính cái câu trả lời của chúng ta nó sẽ quyết định cho cái việc mà chúng ta sẽ nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta ra làm sao. Xin quý ông bà anh chị em lật ở trong sách Luca Đặng 15, tôi sẽ cho chúng ta một cái ví dụ điển hình ở trong đó. Sách Luca Đặng 15, Đức Chúa Giêsu kể câu chuyện về một người cha có hai đứa con. Một ngày kia thì trong cái sự kinh ngạc của cả gia đình, đứa con út nó đã lên tiếng và nói rằng nó muốn được cái phần gia tài của nó. Thường thường thì cái gia tài chỉ chia khi mà người cha người mẹ qua đời. Nhưng mà giờ phút này đứa con út lại đòi phải chia gia tài liền cho nó. Và sau khi đã nhận được cái phần chia gia tài của mình, đứa con đã lên đường, đi phương xa và tiêu toàn bộ số tiền, cùng với bạn bè những cái thú vui của cuộc đời này. Rồi một ngày kia thì cái gia tài đó không còn nữa. Và khi mà bị đói như vậy, nó buộc lòng phải đi làm, đi làm thuê và trong cái cảnh mà kinh thánh viết là làng làm thuê khổ sở đến nỗi mà muốn nhiều lúc đói đến đó nơi mà muốn ăn những cái đồ ăn của con heo để mà mình cho nó ăn đó muốn ăn nhưng mà cũng không được phép ăn và trong cái cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như vậy đứa con út nó nhớ lại người cha của mình ở nhà nhớ tới cái gia đình của mình nhớ tới cái tình yêu của người cha kể cả những người tôi tớ ở trong nhà còn được người cha mình cho ăn uống đầy đủ trong khi mình vào phút này là một người con mà lại sống trong cái cảnh khổ sở như vậy, Chứ mà kinh thánh ghi là rằng đứa con nó đang ngộ ra và nó nó quyết định nó đi trở về. Đây là một trong những câu chuyện rất nổi tiếng ở trong kinh thánh rất nhiều lần chúng ta đã xem các vở kịch, thậm chí trong quyển thánh ca của chúng ta cũng đã được phổ nhạc để nói lên về cái tình yêu vô bờ bến của người cha dành cho đứa con, cái câu chuyện gọi là đứa con trai quan đàn ở đây. Nhưng chúng ta đọc cái phần kỹ cái câu chuyện khác mình thấy cũng trong câu chuyện đó có một cái nhân vật thứ hai, cái người anh cả ở nhà, cái người gọi là cái người mẫu mực cái người con gọi là đàng hoàng tử tế trong hai người con. Chúng ta là ở trong sách Luca đạn 15, câu số 25. vả con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần nhà nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng em trai cậu bây giờ trở về nên cha cậu đã làm thịt bò con mập. Vì thấy em được mạnh khỏe, con cả liền nổi giận không muốn vào nhà, vậy cha nó ra khuyên nó vào. Câu số 29 là cái câu mà tôi muốn chúng ta đặc biệt chú ý ở đây Nhưng nó tức là người con cả thưa cùng cha rằng Này tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm chưa từng làm trái phép Mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con đang ăn chơi với bạn hữu tôi Tóm lại rằng tuy rằng người là con ở đây Nhưng mà ông ta lại thấy mình như là một cái người đầy tớ Thậm chí còn thấp hơn cái người đầy tớ Một cái người đầy tớ bị lạm dụng, bị bóc lột Làm việc siêng năng bao nhiêu năm quần quật ở đây Và lại không được cái gì hết Trong mắt của người con cả Người cha là một cái người nghiêm khắc Là một cái người vô lý Một cái người độc đoán Nói tóm lại cũng cùng một người cha Nhưng mà một đứa con lại nhìn thấy rằng Đây là một người cha đầy yêu thương Nhân từ, sẵn sàng tha thứ Đó chính là cái điều mà đã khiến cho nó quyết định Để quay trở về Đây là cái điều mà đã khiến cho nó đã dám sẵn sàng từ bỏ hết tất cả mọi thứ để mà quay trở về. Nhưng cũng ngược lại cái đứa con còn lại cũng người cha đó thôi. Cũng một cái cách nuôi nấng cũng một cái cách dạy dỗ, cũng một cái cách cư xử đối với hai đứa con. Nhưng mà đứa con cả thì lại nhìn thấy người cha mình như là một người hết sức độc đoán, nghiêm khắc và cực kỳ khó tính ở đây. cho đó mà cái câu trả lời, cái nhận định, cái thái độ của chúng ta đối với Chúa như thế nào. Nó sẽ quyết định tới cái hành động của chúng ta Đây là một trong những câu chuyện nổi tiếng Tôi nhớ lại năm 1997 Khi mà tôi còn đi học ở bên Ấn Độ Thì chúng tôi được một cái bài tập Cũng liên quan tới câu chuyện này Chúng tôi được những người thầy ra một cái bài tập Rằng phải đóng lại cái vở kịch này Như thế nào đó để cho người ta thấy Nó hấp dẫn nói mẻ Bởi vì cái câu chuyện này là câu chuyện mà tất cả mọi người đều biết Cho nên là buổi chiều sá bát đó Khi mà chúng tôi thực hiện cái chương trình Thì chúng tôi đã cái phần đầu thì giống nhau hoàn toàn Chúng tôi, cái phần đầu của cái vỡ kịch chúng tôi diễn ra cái cảnh người cha có hai đứa con Rồi con Út cũng lấy tiền để ăn chơi xa đọa. Nhưng mà chúng tôi làm cái cảnh kết nó hoàn toàn khác nhau Trong cái vở kịch mà chúng tôi trình diễn chúng tôi cho thấy rằng Ba cái gia đình hoàn toàn khác nhau khi đứa con quay trở về Ở cái gia đình đầu tiên khi đứa con Út nó quay trở về Là một cái gia đình điển hình như chúng ta thấy ngày hôm nay Có nghĩa rằng người cha người mẹ vì cái tình yêu vì nó là con mình nên mình vẫn phải cho nó về nhưng mà vì mình thấy vẫn là hoang đàn Vẫn là phá của cho đó Mà thường thường đón nhận Về thì về Nhưng mà coi như là vô hình vậy đó Muốn làm gì trong nhà thì làm Không trò chuyện Không niềm nở Không ân cần đón như vậy Đó là cái gia đình đầu tiên Mà khi mà đứa con út nó quay trở về Rồi sau đó chúng tôi lại hướng đèn mọi người tới cái gia đình thứ hai Là cái gia đình mà thực sự cái câu chuyện ở trong đây Nó có câu chuyện mà người cha từ xa thấy đứa con Đã vội vàng chạy ra chào đón Ôm ấp Một cái bữa tiệc linh đình được chào đón Và sau đó thì ánh đèn lại hướng qua cái gia đình thứ ba. Cái gia đình mà ngay từ ngoài đầu cửa đứa con nó chưa vào. Nó đã nghe người cha đã trò chuyện với lại những cái đứa này tớ. Nếu mà mày thấy nó từ xa là phải đuổi cổ nó. Đừng có bao giờ cho nó đặt chân vào trong gia đình này nữa. Coi như trong cái gia đình này nó đã chết rồi. Có những câu chuyện ngày hôm nay thật sự như vậy. Có những người cha, người mẹ đã sẵn sàng từ bỏ đứa con của mình. Và sau khi cho thấy ba cái cảnh tiếp đón khác nhau ở ba gia đình như vậy. Chúng tôi đã đặt một câu hỏi rằng nếu như bạn là đứa con quang bạn muốn mình sẽ được chào đón như thế nào Bạn muốn mọi người trong gia đình Đặc biệt là nhân vật chính ở trong câu chuyện Người cha người mẹ sẽ chào đón mình Quay trở về như thế nào Trong ba cái hình ảnh mà chúng tôi đã diễn ra Cho mọi người cùng xem thấy như vậy Nhưng trở lại với câu chuyện của chúng ta Cũng cùng một người cha Nhưng lại hai đứa con có hai cái thái độ Hai cái suy nghĩ Hai cái phản ứng hoàn toàn khác nhau Về người cha của mình Đức Chúa Giêsu trong suốt thời gian ngài thực hành chức vụ, ngài đã dùng rất nhiều câu chuyện, ngài đã kể để minh họa cho mọi người biết lẽ thật kinh thánh là như thế nào. Tôi muốn mời quý ông bà anh chị em lật ở trong sách Matthew đoạn 25 kể cho chúng ta nghe những cái ví dụ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu. Đây là những cái ví dụ mà Đức Chúa Giêsu đã kể riêng cho các môn đồ của ngài chứ không kể cho tất cả những người khác. Trong suốt 3 năm rưỡi chức vụ, ngài đã kể hàng chục cái ví dụ khác nhau, minh họa khác nhau cho đàn dân đông đi theo ngài. Nhưng riêng cái Matthew đoạn 25 lúc này chỉ còn có các môn đồ ở riêng gặp được Chúa Giê-xu và Ngài đã dành riêng cho các môn đồ. Trong sách Matthew đoạn 25 từ câu số 14 trở đi kể cho câu chuyện về một người chủ đi xa. Kêu ba người đầy tớ tới và giao cho mỗi người một cái lân khác nhau. Và người chủ cho họ cái mệnh lệnh rằng họ phải đem sinh lợi thực hiện. Sau một khoảng thời gian người chủ đi trở về sẽ kêu mọi người lên để tính sổ. Cái người chủ đi xa ở đây con ngày là Đức Chúa giêsu xu ngày hoàn thành sứ mạng của Ngài trên đất, Ngài trở về trời Và việc mà cái người chủ quay trở lại, đó là cái ngày mà Đức Chúa Giê-xu của chúng ta ngày tái lâm Để mà mỗi người chúng ta như những người đầy tớ ở trong câu chuyện này sẽ tới giải trình trước mặt Chúa chúng ta Người chủ của mình về tất cả những ta lân, những cái gì mà Chúa đã giao cho chúng ta trong ngày hôm nay Cái người đầu tiên được người chủ giao cho năm ta lân, ông ta đã sinh lợi thêm năm ta lân khác nữa Người chủ đã vui mừng Và ban phước cho ông ta Cái phần thưởng Cái người đầy tớ thứ hai Nhận hai ta lân Đã làm xin lợi Thêm hai ta lân nữa Và cũng được nhận Cái phần thưởng Xứng đáng với công việc của mình Tôi muốn chúng ta lưu ý Tới cái người đầy tớ thứ ba Câu số 18 Xong người chỉ nhận một ta lân Thì đi đào lỗ dưới đất Mà giấu tiền của chủ Câu số 19 Cách lâu ngày Chủ của những đầy tớ ấy Trở về Khiến họ tính sổ Câu 24 Người chỉ nhận một ta lân cũng đến mà thưa rằng Lạy Chúa tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt Gặt trong chỗ mình không gieo Lượm lạc trong chỗ mình không rải ra Nên tôi sợ mà đi giấu ta lân của Chúa ở dưới đất Trong cái suy nghĩ của cái người đầy tớ này Thì cái người chủ ở trong câu chuyện là một cái người chủ hết sức là vô lý và độc đoán Đi gặt ở cái chỗ mà mình không gieo Đi thu hoạch ở cái nơi mà mình đã không có vung rải ra. Do đó mà chính vì cái suy nghĩ của ông ta về chủ là người như vậy. cái Từ cái suy nghĩ đó ảnh hưởng tới cái công việc của ông ta. Do đó mà ông ta quyết định là ông ta sẽ không làm gì hết. Cho nên chính vì cái suy nghĩ của chúng ta về chúa sai. Nó sẽ quyết định cho tới cái đời sống, đức tin và hành động của chúng ta ngày hôm nay. Cũng cùng một câu hỏi dành cho tất cả mọi người chúng ta. Cái câu hỏi mà Đức Chúa giê dành cho các môn đồ của Ngài cũng là các câu hỏi mà tôi muốn chúng ta suy gẫm. Chẳng những trong ngày hôm nay mà trong tất cả những cái thời gian còn lại. Đâu đó trong cái cuộc đời mình theo Chúa mình đọc kinh thánh. Khi chúng ta đi ngang qua sách mát đoạn 8 này. Nhưng các ngươi thì nói ta là ai. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà tất cả mọi người ngày hôm nay đều biết tới Chúa. Biết là một chuyện còn tin hay không là vấn đề khác. Khi mà cái sự kiện của Chúa Giê-xu ngày sanh ra, sự ra đời của Ngài đã chia đôi cái dòng lịch sử của con người của chúng ta thành trước Chúa và sau Chúa. Có một số nơi họ gọi là trước công nguyên và sau công nguyên đó chúng ta nghiên cứu kỹ lịch sử. Thật ra cái sự ra đời của Chúa đã chia đôi cái dòng lịch sử của con người của chúng ta. Mình đang sống ở trong một cái thời đại của Internet, của công nghệ, thông tin, nơi mà chúng ta chỉ cần gõ một cái chữ thôi, tất cả mọi thông tin đều có thể diễn ra. Có có những người họ chỉ đơn giản họ nghe nói một cái chữ về Chúa, họ để tìm tòi, họ tò mò, họ nghiên cứu. Ngày hôm nay, việc mà chúng ta tìm kiếm thông tin về một cái đề tài gì đó, chưa bao giờ dễ dàng hơn. Và thậm chí mình đang sống ở trong một cái thế giới gọi là bị chi phối, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vấn đề thương mại hàng năm cứ tới dịp tháng 12 Cho dù tin Chúa hay không tin Chúa Tôi thấy có một số nơi kể cả những cơ quan của nhà nước Họ vẫn chưng cái cây Giáng sinh Để mà cái sự kiện mà cái lễ Giáng sinh Nó không còn đơn thuần là chỉ dành cho những người theo Chúa Ngày hôm nay nó là một cái lễ hội Dành cho tất cả mọi người ở Trên thế giới này Việc mà nói rằng một người ngày hôm nay không biết Chúa Là nó cực kỳ khó khăn Tất cả mọi người chúng ta ngày hôm nay Đều biết Chúa Nhưng cái sự khác biệt đó là cái suy nghĩ của chúng ta Chúa là như thế nào Cái đó nó sẽ quyết định đối với cái phần còn lại của cuộc đời của chúng ta Đối với đời sống tinh kính của chúng ta cũng vậy Việc chúng ta biết Chúa, việc mình nghe nói về Chúa Việc chúng ta được những người khác chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà họ có được ở trong Chúa Đúng là một phần nào đó giúp cho chúng ta, để cho chúng ta có những cái quyết định sáng suốt hơn Nhưng sẽ không có cái gì thay thế cho bằng việc mỗi người chúng ta Cá nhân chúng ta phải kinh nghiệm Ngài Mỗi người chúng ta phải có được mối quan hệ mật thiết thiêng liêng và cá nhân đối với chúa chính điều đó mới giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta phát triển và nó giúp cho chúng ta giữ được sự trung tính cho đến cuối cùng các ngươi nghĩ rằng ta là ai amen
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện